0: Toma papel y lápiz.
1: Llega Unánimo Bets. No te pierdas todas las estadísticas, los nomios y la experiencia en el mundo de los numeritos que te harán ganar un dinero extra para poder pegarle una patada a la pobreza con Unánimo Bets.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Unánimo Vézlo, saluda Monse Patiño. En el programa del día de hoy vamos a hablar de muchas cosas, como siempre tenemos NBA, NHL, los favoritos a campeón del hockey, el abierto mexicano de tenis en Acapulco y por supuesto el deporte más hermoso del mundo, fútbol, tanto nacional como internacional. Como normalmente lo hacemos, vamos a comenzar con el segmento de fútbol, y yo creo que ya muchos de ustedes están preguntando, ¿dónde está Patotas? ¿Dónde está Rafa? Lamentablemente no nos puede acompañar el día de hoy, pero el que sí está con nosotros el día de hoy es mi querido Pollo asad ¿Cómo estás, Pollo? ¿Qué tal, monse ¿Cómo
0: estás? No, hay que decirle a la gente las cosas de Rafa pues no le gustó que le habláramos mal de su equipo la semana pasada, entonces dijo, no, yo ya con pollo se me hace, se me hace que le voy a dar una semana ahí de break, no no lo voy a querer ver.
2: <risa> yo, yo creo que sí, creo que ahí sacó una, una excusa bajo la manga, porque no no se quiso presentar con nosotros.
0: Sí, no, pero no, me, tampoco aquí estamos los dos, y vamos a irle dando a la gente los picks buenos y los análisis que están buscando, para que la Liga MX nos dé bastante billetes.
2: Así es, pollo. Entonces,
0: pues si quieres, le metemos de
2: lleno de una vez a la Liga MX, como mencionas. Y el primer partido que tenemos es el día sábado a las 5 de la tarde, que es el Cruz Azul contra Juárez. Cruz Azul tiene un momio de menos 105, empate más 260 y Juárez más 300. Eh, Bueno, como sabemos, Cruz Azul... este pues viene de ser de los últimos lugares, está en el, ahorita con las dos victorias que tiene, eh, se puso en el lugar número 13 con 7 puntos y Juárez está en el octavo lugar con 11 puntos. ¿Tú cómo ves este partido, Pollo? ¿Tú crees que está castigado el momio para Juárez o si lo ves muy, muy, muy favorito al Cruz Azul?
0: Está un poco castigado pero yo sí creo que el efecto Tuca va, va, a, darle a, Cruz Azul, va a darle a Cruz Azul esta victoria este, este, este sábado. Eh, si bien Joaquín Moreno llevó al equipo a buen puerto con dos victorias en los últimos dos partidos y además se quedó en el cuerpo técnico el Tuca, entonces yo creo que sí, sí me iría yo con, con Cruz Azul a, a ganar de fijo y además pondría eh, me gusta este partido para bajas. Creo que como buen equipo del Tuca Ferretti, Va a ser un partido de un equipo bastante ordenado, siguiendo un poco la misma línea de Moreno. Y parleado Cruz Azul con bajas nos da un momio muy atractivo de 200 más 283.
2: Yo, yo también estaba pensando en las bajas porque además Cruz Azul eh, mm. le ha costado, eh, para pa empezar a meter gol, ¿no? Le ha costado meter gol y también, eh, bueno, le había costado dejar su arco en ceros pero sus partidos no son muy muy de goles, ¿no? Así como mencionas. Son muy trabados. Exacto, son muy trabados. De repente sí tienen varias jugadas o acciones de peligro, pero no concretan para nada. Eh, Del Tuca Ferretti, yo también creo que desde el momento en el que se anunció que él iba a ser el nuevo director técnico, a pesar de todavía no estar en el banquillo como tal, pues sí se ha llegado a ver un cambio en en Cruz Azul y fíjate que creo que el Tuca no va a estar en el banquillo en este partido contra Juárez, dice que quiere comenzar y estar en el banquillo hasta la siguiente jornada, entonces todavía no lo vamos a ver al mando del equipo como tal.
0: Bueno, entonces, pero bueno, como dijimos, está Joaquín Moreno que se va a quedar como auxiliar técnico junto con Guillermo Vázquez, entonces van a seguir creo que en esta misma línea, si recordamos a, a media semana jugaron contra el Atlas en un partido que igual se definió hasta los últimos minutos con un gol al 77 de uno de sus refuerzos de, de Lotini. Y, y bueno, creo que puede ir este partido por el mismo tenor, con un Juárez que, como dices, ha salido, ha salido respondón las últimas semanas, pero creo que aquí entre el efecto altura, visitante, sí les va a costar un poquito.
2: Sí, y fíjate que a pesar de... de bueno, desde que cesaron al, al técnico, vienen dos victorias consecutivas como mencionas eh, contra Puebla y contra Atlas Eh, que está rarísimo este torneo ¿no? con los repechajes de ser el penúltimo lugar general ahora ya están a un solo punto de entrar al repechaje entonces pues aquí sí puedes empezar el torneo mal, fatal, ir hasta el último lugar pero con dos, tres victorias que hiles puedes estar dentro otra vez, ¿no? Entonces está muy, pues, chistoso, ¿no? Porque la verdad es que no no te sabe tanto. Las bondades
0: de nuestro nuestro
2: torneo. No te sabe tanto la competencia. Y del lado de Juárez, Juárez viene de dos empates a cero goles. Contra Tigres, que creo que fue un resultado bastante eh, bueno para Juárez, que no le metiera gol Tigres y, y llevarse ese punto. Y contra León. Pero fíjate que yo veo a Juárez como un equipo muy raro porque en la realidad de las cosas es que tiene un plantel muy bueno, hombre por hombre, son jugadores de experiencia que, eh, no sé, en, algún otro, en alguna otra circunstancia o incluso en, en algún otro club, tienen grandes posibilidades de competir bien, pero no sé qué tiene Juárez que no el funcionamiento nada más no, no se les ha dado, no. quien sea el técnico, eh, porque han pasado varios, incluso el Tuca, y nada más no se dio. Entonces, no sé qué pase con Juárez, pero como bien dices, yo sí creo que va a ser un partido de bajas y y Cruz Azul claramente tendría que ganar este partido. Si no, sería como una Cruz Azuleada más.
0: Sí, no realmente a mí Juárez, el, el único jugador que me preocuparía sería Tomás Molina, este refuerzo de de Juárez que ha que has, que has sido el goleador de este equipo como tú dices, ha sido eh, inició muy bien, las últimas semanas eh, te trae una, una sequía ahí de dos partidos pero es el único nombre, nombre propio que me estaría preocupando en, para, para las apuestas de este partido
2: Ok, perfecto y ya nada más para finalizar sobre este partido te iba a preguntar ¿tú eh, le apostarías a algún jugador para meter gol o no te
0: quieres arriesgar? Fíjate que no me quiero arriesgar, yo creo que sería un poco aventurado dar un, un jugador de, de Cruz Azul para este partido, porque como tú dices, ha sido tan, tan complicado que generen jugadas de gol, ha estado tan repartido los pocos goles que han anotado, que no no tenemos aquí un, un claro jugador como tenemos en, en otros equipos como América o Tigres, que podemos poner ahí nuestras, nuestras moneditas con más confianza.
2: Sí, yo fíjate que te iba a mencionar, eh, igual es una apuesta bastante arriesgada porque como dices, no, no hay ningún jugador que, que podamos decir de Cruz Azul, wow, ¿no? ¿Qué, qué gran diferencia ha marcado, el único a mi punto de vista creo que es Rotondi, que creo que a pesar del mal momento eh, en, el que ha vivi- en el que está viviendo Cruz Azul y lo que sea, creo que ha sido determinante y sí ha contribuido al ataque aunque no se ha logrado eh, manifestar ni en los resultados, ni en los puntos, ni nada, ¿no? Pero pues creo que como jugador eh, individualmente hace muy bien las cosas y bueno, nada más como como un pick ahí, si alguien lo quisiera. ¿En cuánto
0: anda Rotondi? Porque sí, es como tú lo mencionas, es un pick que tiras más un dardo que otra cosa, pero sí. pero es el hombre que pudiera realmente resolver este partido. Pero sí me me gustó, me gustó ese ese de Rotondi, la verdad yo no lo no lo había no lo, no lo había considerado, pero yo, sí me me agradaría creo,
2: Sí, yo creo que si alguien quiere meterle a, a algún jugador en específico de Cruz Azul, porque de la verdad de Juárez no 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 yo no me arriesgaría, pero de Cruz Azul yo yo me iría por Rotondi, entonces pues igual ese es un pick que que les dejamos por ahí, por si alguien es muy valiente.
0: De acuerdo, de acuerdo. ¿Algo más que traigamos para este partido? Yeah, no, para, es todo, no,
2: para este partido no, pero vámonos a un corte y ahorita regresamos con el siguiente. ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso para seguir hablando de la Liga MX y el siguiente partido que tenemos es Tigres contra las poderosísimas Chivas del Guadalajara. <ríe> y lo digo así porque ya sabemos que es el equipo del pollo. Tien, tienen <ríe> La un... No... Exacto, tienen un momio tigres de menos 125, empate más 260 y Guadalajara más 375, incluso más castigado que el de Cruz Azul Juárez. Eh, Pero no hay s...
0: motivos, hay motivos.
2: Sí, sí, no, ¿no sentiste que en el partido contra Pumas... Eh, como que se sacudió un poco muchas cosas, chivas.
0: Soledad, la, la verdad, los Pumas no es un sinodal. Yo aquí sí voy a dejar mi, mi playera de Chivas, la dejé en la, uh-huh. la, dejé en la casa. Y, y, estoy, y ahorita que estamos aquí grabando, creo que estoy ya sin ella como buen apostador. Y aquí sí creo que Tigres va a seguir manteniendo la jetatura que tiene reciente sobre las Chivas eh, en los recientes partidos, más incluso más que ganar nos han goleado, entonces creo que aquí está muy claro el, el ganar de Tigres, incluso por ahí eh, de los últimos seis, de los últimos ocho partidos, seis han sido altas entre estos dos equipos, entonces un parlay por ahí, eh, Tigres con altas, que nos da un más 243, y bueno, aquí sí podemos ponerle las fichitas al gol de guiñac que hasta que deje de funcionar, lo vamos a seguir recomendando, y e incluso me atrevería pues, que Tigres gana exactamente por dos goles, y ese nos da más cuatrocientos.
2: Ok, no, esa apuesta está muy buena, pero déjame decirte, Pollo, que al parecer Guiñac puede seguir ausente, ya ves que también no jugó el partido anterior contra Atlas, porque tiene una lesión muscular, y aún no se ha confirmado si va a estar para enfrentarse a las chivas, entonces, Guiñac, podemos decir que está descartado.
0: Sí, lo descartamos, que lo vieron por ahí muy, muy campante en el abierto de tenis de Monterrey, ahí me estuvieron captando <ríe> unas, unas fotografías, eh, pero entonces de no estar Guiñac, yo le pondría mis a Nico Ibañez, al flamante refuerzo de los tigres, que incluso anotó ahora que no estuvo precisamente Guiñac, entonces yo iría poniéndole un poco mi confianza a, a Nico Ibañez.
2: Sí, la verdad es que yo también me voy con Nico Ibáñez, incluso si estuviera Guiñac. De hecho, el, el programa anterior todavía no sabíamos que Guiñac no iba a estar. Tú y Rafa le metieron a Guiñac y yo aún así dije, no, me voy con Nico y no, no decepcionó. Entonces creo que eh, incluso si está, es bueno porque se me hace que es un nueve natos, así donde esté las mete, es muy efectivo en la ofensiva, entonces ya lo demostró que no es solo con ya ves que hay jugadores que solo con un equipo, solo con una camiseta sí, Un cosa. estilo de juego Exacto y Nico no, digo, lleva pocos partidos con Tigres, pero aún así creo que igual ha marcado la diferencia y ahora todavía más que no está el goleador de, de Tigres él puede salir y mostrarse mucho más en cuanto a las Chivas, dices que Pumas no es ningún sinodal, aún así creo que, y, y tienes razón, yo estoy de acuerdo contigo, creo que de todas maneras desde antes del partido todos estábamos de acuerdo en que Chivas no iba a perder este encuentro contra Pumas y empecé a ver a un equipo con mejor asociación, que eran más inten- bueno, por lo menos los primeros minutos del partido fueron muy intensos, que les rindió frutos, empezaron un 2-0, eh, ganándole a Pumas desde muy temprano en el partido después se les fue dilu- diluyendo un poco la intensidad, empezaron a bajar las revoluciones y como que se les empezó a complicar porque la realidad es que Pumas llegó mucho pero no es contundente y, y Chivas de repente eh, tiene grandes actuaciones del portero, entonces pues también se podrá decir que, que son suertudos
0: ¿no? <risa> Pero... Sí, nos ha acompañado mucho, mucho la suerte de, este, de estas chivas. Por, por, eso, por eso mismo no... Creo que también esa suerte se acaba. Ya hubo ahí contra sí. Pachuca, contra Pumas. Eh, ah, es sí. el mejor visitante del torneo, como tú lo mencionaste en el, el, el programa anterior. Y hasta cierto punto se, va, se tiene que romper esa racha. Y, y meterse sí. al volcán no es cualquier cosa. Entonces creo que este partido es donde la limo Chivas va va a seguir con su su rumbo vencedor y creo que los Tigres no deberían tener inconvenientes.
2: Sí, justamente, porque Chivas, a pesar de ser el mejor visitante del torneo hasta ahora, se ha demostrado que es vulnerable defensivamente, que tienen mucha suerte y eso ha sido un gran factor del por qué también son el, el, el mejor visitante hasta ahora. Pero tal vez ante Tigres, se les acaba esa suerte, como bien lo mencionas. Eh, Tigres, eh, ante la ausencia de Guiñac, sí hizo algunas modificaciones en su parado táctico. Eh, normalmente estaban saliendo 4-4-2. Eh, salía con, este, con Ibáñez y Guiñac eh, como, pues como delanteros planos, por así decirlo. Y. Ahora que ya no está Guiñac, hizo una modificación y salen 4-4-1-1. Yo creo que repetirá la alineación. Ibáñez como punta y Córdoba como 10, como media punta. Que, por cierto, también falló un penal en el partido anterior. Y pues Tigres, a pesar, te digo, de que son una gran ofensiva, un gran equipo, eh, no les ha estado yendo tan, tan goleado estos últimos partidos. Entonces, a lo mejor ante Chivas pueden aprovechar... Yo también revisé las estadísticas y en efecto en los últimos tres partidos Tigres ha goleado a, a Chivas, 4-1, 3-1, pero eso sí, ambos anotan. Entonces creo que un over y ambos anotan es una buena apuesta.
0: Sí, me gusta, me gusta la verdad, porque sí, como esto al final del día, ya si no es por una genialidad de los jugadores de Chivas, la, llegan luego las famosas nahueleadas que, que nos vienen regalando estos goles, incluso cuando Tigres eh, está cómodo en el marcador, si van 2-0, 3-0 arriba, vienen estos excesos de confianza del portero argentino de los Tigres, que nos dan estas, estos de ambos anotan y nos, son bastante beneficiosos para nosotros.
2: Así es, yo yo creo, Pollo, que eh, con un ambos anotan y un over Es más que suficiente, pero no sé... Ah, bueno, y también gol de Nico Ibáñez. Pero no sé si tú te quieras ir con cerrar que Tigres se lleva este partido, estos tres puntos.
0: Mira, por el momio que paga, creo que hay valor en en la de que Tigres gana por dos goles. Porque ahí podemos traer el 2-0, el 3-1. Tenemos en en ese sentido, y es un momio de, de de más 410. Entonces, creo que un una apuesta chica pegando, pegando, buscando ese momio alto pudiera tener valor como apuesta.
2: Ok, ok, pero entonces definitivamente tú no le ves ni una oportunidad a Chivas como para irte por un, una doble oportunidad.
0: No, en este caso no, aquí no. sí, como, por sí. más que me duela mi corazón como Chiva, hay cosas que no, no, no sí. podría hacer.
2: Siento, siento, que está siendo mucho más duro con tu equipo por ser tu equipo, ¿no? O sea, como que no quieres caer en el en el le aposté por ser mi equipo y perdí. porque qué no? no, pero
0: no. Con, con Pumas, sí, con Pumas sí, sí les veía esa, esa opción de, sí de ganar incluso. Sí. Eh, te, te acuerdas, lo comentamos aquí que eh, nos, sor, nos sorprendió sorprender si, si Rafa Puente seguía con Chavo o no, y pues bueno, ahí sigue, porque no han encontrado <risas> a alguien más barato.
2: Exacto y ahí, ahí seguirá, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, entonces definitivamente no no te logré convencer. Es que a mí de repente sí me hace ojitos chivas, también por el mumio, ¿no? Que, lo, que está muy alto eh, para ellos. O sea, si ganan, yo creo que... No sé, por ahí... El, como dijimos que se les iba la suerte, pero por ahí el ser la mejor, el mejor visitante, pues quién sabe. Porque no olvidemos que Tigre si, sigue siendo, eh, junto con el América... Eh, los únicos dos equipos invictos en el torneo. Entonces, pues bueno, no, no, yo, yo, también creo que Tigres se va a llevar estos tres puntos. Pero ¿qué te parece, Pollo, Si nos vamos eh, a una corte y ahorita regresamos y seguimos hablando de la Liga MX. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso para hablar del último partido que tenemos de la Liga MX que es Atlas contra las grandiosas águilas del América, que juegan el sábado a las 9 de la noche. Eh, Atlas con un momio de más 240, el empate en más 250 y el América en más 120. ¿Cómo ves este partido, Pollo? Eh, el Atlas anda mal y el América anda muy bien. Entonces, ¿qué tal estos momios? ¿Sientes que están... ¿Están bien? ¿Que son los mejores? O, ¿O no sabes si es porque estén los dos positivos?
0: Está raro. No, no pensé que fueran estar los dos positivos. La verdad, yo es un partido, como tú lo mencionas, el Atlas viene en un bache muy feo, muy feo. Y el América, pues a pesar de que es, es invicto, también es invicto, está un poco maquillado por muchos empates, vamos a ser honestos. Eh, entonces, creo que Sí creo que el América va a llevarse este encuentro y de hecho yo, yo traigo varias opciones ahí con ellos. Por ejemplo, eh, aquí sí me gustan mucho las bajas. Cinco de los últimos seis partidos entre estos dos equipos han sido bajas. Entonces, eh, los picks que me gustan a mí por este partido sería América ganar directo o incluso, si quieren ser todavía más conservadores, pues el América doble oportunidad y bajas, parleado, eso te da más 180. Es un muy buen momio, que, y siendo todavía muy conservadora la apuesta. Y bueno, el gol de Henry Martín, que lo vamos a mantener, con más 130. Sí,
2: sí, sí, el gol de Henry Martín lo tenemos que mantener, así como decíamos el de Guignac. Creo que todavía más el de Henry Martín, no, ese no puede faltar. Eh, fíjate que Atlas, eh, como bien mencionas, viene eh, está en un bachecito, está en, eh, con una mala racha, pero extrañamente siento que el Atlas había empezado el torneo jugando bastante bien, de hecho creo que prometían bastante, bueno no sé si, si mucho más de lo que han estado haciendo, porque pues claramente son bicampeones, pero en su estilo de juego se había visto un poco más ofensivo, tal vez era más, gustaba más, pero pues ahora no, ni uno ni otro, porque ni, ni meten goles, Y ni defienden bien, entonces eh, en todos sus partidos les han metido goles, ¿no? No les meten muchos, creo que han estado perdiendo por un gol, o por la mínima diferencia Pero aún así es un Atlas que pues no no lo veo que que vaya a salir pronto de de este bache Y tú mencionas las bajas, ¿no? Para este partido Más que nada por las estadísticas de, de los duelos entre estos equipos, ¿no? Pero, no sé, yo tengo un presentimiento de que este debe ser el partido para Atlas, para despertar. No sé si para ganarle al América como tal, pero sí creo que se le puede complicar un poco a la América. Eh, habíamos estado viendo un equipo del Atlas mucho menos echado para atrás, eh, porque ya no es no su estilo, eh, buscando tener la posesión del balón, tocando... Sin embargo, pues como te mencioné ahorita, están no, muy No, les ha chato. salido peor. Exacto, están muy chatos porque te, ni, ni uno ni otro, como te dije. O sea, ni meten goles y les hacen goles. Y, y de repente se pierde el juego. Tampoco tienen mucha idea. No sé si están eh, pasando por, por un momento dentro del vestidor difícil o qué sé yo. Pero así los veo como que ni una ni otra, ¿no?
0: Es un periodo de transición al final del día. Fueron dos años bajo el mismo estilo de Diego Coca que lo dominaron a la perfección y ahora, bueno, con Benjamín Mora, un estilo nuevo, entrenador nuevo que ni siquiera había dirigido en la pues bueno, están pasando por ese proceso probablemente de adaptación a su estilo que les está costando resultados, evidentemente. Entonces, claro. por, es, por ese lado es por lo que sí tengo confianza en que el América va a mantener su invicto y que se puede llevar este partido aprovechando que este Atlas no se ve que esté arrancando, o sea, tú entiendo la parte que dices de que este puede ser el, el boom que, que pudieran tener en la liga, pero no los veo, honestamente.
2: Sí, no, o sea, está difícil y creo que es algo que a lo mejor solo los, los que le van al Atlas lo podrían pensar como con más seguridad o corazón. Yo creo que está difícil, pero no lo veo imposible precisamente porque creo que el Atlas... No, no juega mal simplemente no ha funcionado o, o ha ido decayendo en los últimos partidos porque yo me acuerdo a los primeros dos tres partidos cuatro de, del torneo eh, se veía que, que podían despegar, ahora no despegaron y se está metiendo en una racha que luego salir de esas rachas está difícil y por el contrario se enfrentan a una América que como bien dijimos pues es invicto Disfrazado, claro que sí, aprovechando que no está Rafa, lo decimos, que su invicto pues es más de... de empate. Exacto. Lo siento, Rafa, es maquillado esto. Sí, sí, sí. Digo, al final de cuentas es un invicto, pero pues sí, o sea, están en tercer lugar con 16 puntos. Y lo que sí que... Lo contrario al Atlas, es un equipo que funciona muy bien, tanto en en equipo, en, en... en conjunto, como individualmente, los jugadores están en buen momento, tocan rápido, son intensos, buscan siempre terminar las jugadas. Entonces, además de ser el club que es el América que siempre impone y que siempre es como el equipo al que todos le quieren ganar, pues está jugando bien, está haciendo las cosas bien. Yo creo que tú, tú dices bajas. Yo. Yo voy a... Yo, yo creo que ambos anotan, porque también a la América le ha costado mucho mantener su portería en ceros. De hecho, creo que solo en dos partidos del torneo ha logrado eso. Y uno, porque lo empató, creo que es 0-0, si no me equivoco.
0: Pero bueno, Pero... si tú lo ves, si tú lo ves, el ambos anotan. Entonces, ¿te gustaría el parlay que, que recomendé? La doble ah, oportunidad de la América con las bajas, que puede ser el empatito a uno. Se cumplen las bajas y Momio de más 180
2: Sí, me gusta me gusta, la verdad, creo que se puede dar y porque América, el único partido, bueno el otro no me acuerdo, pero el único partido que dejó la portería en ceros fue contra el Mazatlán que le dio la goliza eh, pero se ha enfrentado también con ay, y el de Querétaro que quedaron 0-0 esos fueron los únicos dos partidos que el América pudo mantener su portería en ceros de ahí en fuera siempre le meten un golecito o dos golecitos, digo tampoco mucho, pero creo que que Atlas tiene con qué va a despuntar ahorita creo que es su, tiene que desquitarse con el América de las que, de los puntos que ha dejado ir. Y me gusta, pero hoy oh, también quisiera meterle algo al Atlas, porque yo creo que este es un partido que sí, sí
0: que, se, sí que van a dar la campanada. ¿Tú crees que eh, sí, sí se va?
2: Sí, porque si no, ya sería como darlos casi por, por perdidos. Porque normalmente siempre pasa que el América pierde contra un equipo que nadie se imagina que va a perder. No digo que vaya a ser Atlas ese equipo, pero el torneo pasado fue contra Tijuana, de repente ha sido contra, creo que hasta contra Querétaro en algún punto. Entonces, no sé, como que me dan ganas, más por el mundo. Bueno,
0: va, va. Bueno, sí, hay que ver los valores en las apuestas también Como tú dices, el momio está muy atractivo Y, y se, puede, se puede jugar incluso con la tranquilidad De que si juegas alguna de las otras pues Recuperas esa inversión no
2: Exacto Sí, pues mira, yo voy a hacer la necia Y yo me voy a ir con el Atlas Nada más por el simple hecho de que Siento que si, si, si ganan, van de locales eh, me imagino que es ahora o nunca Contra el América además Siempre se motivan mucho más los, los equipos Entonces pues me voy a ir con esa
0: Va, va, va eh, Me agrada también aquí para que los que nos escuchan Pues bueno, tienen las, la, las dos perspectivas Y ya ellos irán decidiendo eh, con qué se van animando
2: Así es, así es Pollo Pues vámonos al último corte de este segmento para hablar de fútbol internacional. Estamos de vuelta para hablar de la final de la Carabao Cup, Manchester United contra el Newcastle. Este partido se va a jugar el domingo a las 10 y media de la mañana, Manchester United con momio de más 116, el empate en más 233, y el Newcastle también en más 233. ¿Cómo ves
0: ¿Cómo ves esto? Es que no deja de ser una final. También Manchester United viene de jugar a media semana un partido complicado contra el Barcelona eh, por la Europa League. Entonces creo que un des- es un desgaste que pues, al final del día puede pasar factura. Aún con todo y eso, yo creo que este trofeo va a ser de los de Ten Hag. Creo que esta inercia que tienen de sacar adelante los partidos eh, con una dirección de campo bastante inteligente... Puede, puede apoyar a los de Manchester a dar el, el primer golpe en la mesa en este proyecto, que ha sido tan importante y que ha ido muy en ascenso. Aquí, pues yo he visto, creo que las altas deberían de ser eh, de cajón, porque llevan igual en el histórico, eh, los últimos cuatro de seis han sido altas, es una final, va a haber que arriesgar de más, sobre, sobre todo en el fútbol inglés, que suele ser así. Entonces, me gusta mucho en ese sentido las, las altas. Este Y bueno, para mí más Marcus Rashford va a ser el héroe de este partido Y le voy a poner mi fichita para gol
2: Sí, Rashford anda muy bien Y creo que es de los jugadores que más diferencia marcan en el Manchester United Eh, La última vez, bueno, este es un dato La última vez que el Manchester United eh, se consagró como campeón de la Carabao Cup Fue en la temporada 2016-2017 cuando José Mourinho era su director técnico. Entonces, pues sí ya pasaron varios añitos, después pues vino su, su igual su mala racha en donde pues ni en la Premier, ni en la ni en la Champions, ni en la Europa League, como que no, no se veía el Manchester United, también cayó en, en, un, en un mal en un bache, como dijiste hace rato. Y el Newcastle también, eh de, del torneo para anterior en la Premier, fue de los últimos lugares, no le fue nada bien. Creo que ambos técnicos, Ten Hag y Eddie Howie, han hecho grandes cosas para sus escuadras, han hecho que resurjan de las cenizas, y creo que, como bien dices, una final siempre es muy complicada de, pues, de hacer los picks, ¿no? porque se juegan diferente, no... No, no son cualquier partido, creo que los, ambos equipos van a meter todo lo que tienen, toda la carne al asado. Y me gusta mucho lo que dices del, de, de dijiste over, ¿no?
0: Sí, el, el over. Eh, que o sea, es, Los últimos dos enfrentamientos entre ellos curiosamente fueron bajas, fueron empates a uno. Sí, sí. Eh, pe, pero creo que aquí, por ser final, se va a descontrolar de cierta forma un poco. También me gusta el over de las tarjetas, que es de 3.5, total de tarjetas. Eh, entonces creo que va a ser un partido ríspido, un partido eh, en el que va a ser mucha ida y vuelta y que vamos a ver una final muy entretenida en ese sentido.
2: Así es, porque además eh, la rivalidad de estos equipos la tienen bueno ahorita tanto en esta final como en la, en la Premier League. Están los dos muy cercanos en posiciones de la tabla bueno, el Manchester United tiene 49 puntos, el Newcastle 41, pero ahí están. El primer semestre de este torneo ya lo jugaron ambos equipos y se quedaron 0-0. O sea, no hubo goles en ese enfrentamiento. Igual creo que era cuando el Manchester pues sí, no andaba muy bien. Entonces, ahora como mencionas, ¿no? que están... Tienen un gran funcionamiento. Los dos equipos, eh porque los dos están jugando muy bien. Eh, han destacado en todos los torneos en los que están. Eh, por ejemplo, el Manchester United son muy dinámicos. Tienen un juego posicional. Les gusta salir con el balón controlado. El Newcastle ha hecho una gran temporada. Y creo que la dupla de Miguel Almirón y Alexander Isaac en la ofensiva destaca mucho. Y creo que pueden generar bastante peligro al, al United. Y como mencionaste, Rashford creo que por la banda izquierda destaca con su velocidad y su contundencia. Creo también que puede ser referente en este partido. Y por la... ¿Cómo se dice? Como por el renombre del equipo, yo creo también que esta final se la puede llevar el Manchester United. No descarto nada, porque como bien decimos, las finales son... Son juegos distintos a cualquiera. Pero me gustan las altas. El ambos anotan, obviamente. Eh, no sé tú cómo veas un gol de Rashford.
0: Sí, yo traigo el, el gol de Rashford. Creo que sí lo vamos a ver anotar en este partido. Y además, no sé si cubrirme un poco con el empate. En el sentido de una doble oportunidad del Manchester United. Eh, okay. Es que, parle, que parleada con esas, con esas altas... Se, se convierte en un momio de más 160. Entonces ahí nos estaríamos teniendo porque al final del día, si se van a penales, el partido termina oficialmente como empate. Claro, sí, en, sí, sí. Entonces pudiéramos jugarle por ahí un poco, si es una jugada un poco más conservadora eh, y nos pudiera también dar un momio positivo.
2: ¿Y crees, crees que sea factible que se vayan en empate?
1: ¿O, pues mira, es,
0: o lo ves más complicado? Yo creo que si el partido en tiempo, en tiempo regular termina en empate, se van a, ir a acabar yendo penales. En los tiempos extra, ahí sí ya suelen ser demasiado cautos, jugar a no equivocarse, ser... Ningún equipo quiere ser el que por un error perdió la final. Entonces, si tenemos ahí un 1-1, un 2-2 en los minutos finales del tiempo regular, veo muy altas probabilidades de que esto acabe en penales. Sí, porque eh, estos
2: dos equipos en los últimos 20 partidos llevan cuatro empates, 13 victorias para el United y tres victorias para el Newcastle. Pero como mencionaste, los, los últimos dos partidos precisamente han sido empates y en bajas. Entonces, si nos guiamos por los últimos resultados, podríamos cantar que, que se pueden ir a un empate con altas, no, tal vez un 2-2, e irse tiempos extras y llegar hasta penales, porque además estos partidos con tanta presión luego es lo que suele suceder
0: Sí, no, totalmente entonces por eso sí sí me gustaría en ese sentido eh, a lo mejor tener esa un poquito más conservadora con la doble oportunidad para tener esa opción de si llegar a los penales, pues también co- cobrar un ticket para nosotros
2: Sí, 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 porque también decir desde el principio que se van a penales eh, está muy arriesgada,
0: ¿no? Sí, no, totalmente. Tiene que ser ahí cubriéndote con, con el otro resultado, en este caso, de, del que yo recomendaría sería el del, a favor del United, pero sí, sí. A, a, no ir directo a los penales, ahí sí ya es muy aventurado de nuestra parte decirlo.
2: Sí, y de todos modos creo que paga bien. Eh, todos los momios están positivos, entonces de todas maneras creo que eh, tanto si le, si le pones al United o le pones al Newcastle, está muy bien. Yo lo único que tengo duda, y si me explicas rapidísimo, Pollo, es por qué están igual los momios del empate y de si gana Newcastle. O sea, el, el empate está Uf. en más 233 y si gana Newcastle, igual en más
0: 233. Pues está bravo, realmente. O sea, lo ven. Lo eso, sin, eso significa, Eka, que la, la gente, los apostadores, están inclinándose mucho al al el Manchester empate. United al grado que que pues realmente están considerando que la que la probabilidad de un empate que como dijimos es muy alt, muy baja, muy difícil. Es casi es, es igual a que a que el Newcastle gane, o sea, no le tienen realmente tanta tanta fe al al Newcastle okay. o le, es ya como un un volado en el sentido de que bueno, es casi lo mismo que meterle al empate.
2: Exacto, sí, pues entonces yo creo que los dos eh, estamos de acuerdo con estos últimos picks de este partido, yo creo que eh, lo que mencionas, yo sí me iría por meterle que lo gana el, el United en tiempo regular, pero pues nos vamos con la doble oportunidad para no perder, ¿no?
0: Exactamente, que aquí lo importante en las apuestas siempre es cobrar y salir ganando al final del día.
2: Así es, así es. Pues bueno, Pollo, llegamos al final de este segmento. Eh, Nos vemos la siguiente semana y los dejamos con Elba y con La Voz. Creo que eh, también se va a incorporar patotas. Solo a nosotros nos dejó solos, entonces tal vez tu, tu approach de que no quiso entrar con nosotros es correcto pero los dejamos entonces para hablar de la NBA.
0: Gustavo y sí, bueno, ya esperemos que Rafa se, se digne a venir con nosotros en la siguiente semana.
2: <ríe> sí, ya, le, le voy a decir que ya le reclamaste, Pollo. Entonces, nos vemos la próxima semana, Pollo.
1: Nos vemos, chao, saludos.
2: Bye.
1: Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Unánimo Vets. Hoy tenemos un programa muy especial, muy, muy especial porque vamos a hablar de un deporte que casi nunca hablamos en este podcast y que tiene uno de sus torneos más importantes en México, en Acapulco. Vamos a platicar del tenis, del abierto de Acapulco que se juega este lunes, comienza. Hay muy buenos jugadores, vamos a estar platicando de eso. Vamos a estar platicando de la NBA, los partidos que se juegan hoy por la noche. Hay dos muy interesantes y también vamos a platicar de las líneas para campeón del hockey dos deportes hockey y básquetbol que están ya empezando la segunda mitad de la temporada y es cuando las cosas se ponen mucho más interesantes soy Rafa Torres eh, alias Patotas los saludo y les doy la bienvenida a Unánimo ánimo y como siempre me acompaña Elba Jiménez y la voz de Las Vegas mi querida Elvita ¿Cómo estás?
3: Feliz, contenta de estar con ustedes, sobre todo porque vamos a hablar un poquito de tenis, ¿verdad? Los muchachos ya se bajaron del barco, pero yo me voy a trepar. Así
1: que sí, voy. cómo no, es eh, la semana más importante en México, por lo menos, ¿no? En cuanto a tenis.
3: Sí, en cuanto a tenis, sí, y después de la deplora... Situación de las 500 federaciones mexicanas de tenis que manejan con las patas el país (risa) Bueno, la federación y el tenis y el deporte y después de que China Taipei nos eliminó espantosamente de la Copa Davis Creo que sí, es lo más
1: importante Sí, es lo más importante, ya estábamos hablando de eso Mi querida voz, bienvenido, tú también estás muy contento, muy emocionado porque de aquí hasta que tengamos campeón no vamos a parar de hablar de la NBA, deporte que sé que te gusta mucho.
4: Sí, Miguel Rafa, saludos a todos, un fuerte abrazo a los que nos siguen y nos escuchan, nos hacen el favor de escucharnos, saludos a Elvita también, con mucho gusto. Este Sí, mi Rafa, pues es, ya lo hemos platicado, es el, uno de los deportes que más dinero deja en las apuestas y definitivamente eso es lo que a nosotros nos interesa en este programa ¿no? así que pues a, a darle para regalarle los mejores pics a nuestros aficionados
1: sí, claro, pues a darle, a darle como bien dices, porque hoy por la noche tenemos bueno, hay cuatro partidos bastante interesantes pero vamos a enfocarnos en dos, en los dos que son el horario estelar, porque Oklahoma, el Thunder, va a Phoenix a visitar a los soles de Phoenix estos soles de fitness que con Kyrie Irving ya en el equipo Han subido desde la décima posición Hasta la segunda como favoritos para Campeón, pero bueno, no nos Adelantemos más, Elvita, las líneas Para el partido de esta noche, ¿Cómo están?
3: Claro que sí están más. Eh, Thunder está más 265, los Suns menos 330, el over/under 232 y medio puntos así lo tengo yo y como les decía más hoy, ¿no? Por cualquier cosa.
1: Sí, Phoenix es favorito para este partido, mi querida voz. Y ahora, eh, pues todos sabemos, ¿no? Y de hecho lo platicábamos antes de iniciar el programa como que se reinicia la temporada de básquetbol después del juego de las estrellas, también fue el último fin de semana, un poquito antes del último día para hacer los intercambios de jugadores y Phoenix fue de los equipos que más cambió y de los equipos que antes de de este cambio parecía que no iban a por mucho, llega Kerry Irving y hoy día ya son favoritos para ganar el campeonato, están en menos ocho en casa y, y de aquí al final yo no sé qué día no van a ser favoritos. Pues sí, en efecto,
4: mi querido Rafa, eh, Phoenix yo creo que fue el más beneficiado de todos. La verdad, eh, yo sigo, y lo he dicho en todos estos programas, sigo creyendo que Dallas puede dar la campanada, pero en el papel Phoenix fue el más beneficiado. Entonces, darle ocho y medio a un equipo del Thunder, que realmente, pues eh, imagínate, ¿no? O sea, ha sido un equipo sube y baja, las altas, por supuesto, bueno, después de la cantidad de puntos que anotaron anoche contra Utah, pues también están picudas, yo sinceramente, después de, de lo de anoche y de que el equipo puede llegar cansado, yo sí creo que Phoenix puede dar una buena paliza, ¿eh? o sea, yo sí creo que, que el equipo puede aguantar, eh, le van a dar batalla a Phoenix por lo menos a la mitad del juego, y yo creo que de ahí en adelante se acabó el partido, señores.
1: Oye Elvita, a ver, platicando de, de Phoenix, y de, de, de todo lo que decimos, de que de los cambios de jugadores, los que llegan, los que se van. Llegó Kevin Durant, vamos, no llegó cualquier persona a Phoenix, ¿no? Llegó... más. Pues, no sé. Bueno, pero en teoría se va a recuperar, ¿no? Se va a recuperar, va a estar ahí. Yo, yo te pregunto algo, si Kevin Durant no gana con Phoenix, ¿sería el mayor fracaso de su carrera?
3: Sí, yo creo que debería de retirarse, se la vive lesionado A mí no me trae bien. siempre trae cara de monstruo. No, bueno, no
4: lo quiere, no lo quiere, ya, vimos es, ya que, vimos
3: es que la verdad siempre está en la banca y siempre trae mil problemas Y todo el mundo se enoja con él, en el equipo anterior ¿Cuál era? Rocker, No
1: No, estuvo el equipo anterior, en Brooklyn ah, sí. En Brooklyn
4: Claro,
3: claro, no este pues Siempre estaba enojado con todo el, En la hora de las finales, la hora de la verdad Nunca hacía nada. Era una cosa que a mí me parece terrible. O sea, a mí me gustan más como Janis Antetokounmpo, como LeBron, como... ¡Ay, se me fue! Pero, pero mi muchacho de San Francisco, santo Cristo Dios. El de los ojitos verdes. no pues Curry, el de... Curry. Es... Sí, Stephen Curry.
4: Gracias. Bendito. Nada más Stephen Curry, un cualquiera.
3: Yo creo que, ¿saben que Quedé un poco mal con la con el virus ese raro con el,
4: el virus sí,
3: creo que sí estoy bastante en, mal. pero sí mí. no me encanta Kevin Durant creo que no hace diferencia más que en la cartera de los dueños ay lo dije lo pensé
1: sí no Kevin Durant <risa> y en Arenas eso eso es claro ahora vos claro. hay hay reportes de que ya va a debutar después de la lesión que Elba nos estaba comentando porque se lesionó en Brooklyn el cambio fue lesionado llegó a Phoenix lesionado pero hay reportes que el primero de marzo visitando a, a Charlotte va a debutar con Phoenix ¿Cómo es posible que Phoenix hace 15 días, era el número 10 para ser campeón y hoy con Kevin Durant, pero sin haber debutado, ya es el número 2 son puras sí, especulaciones sí, sí. lo que están haciendo ¿no? Sí, sí, sí Rafa la
4: verdad es que y yo creo que están tratando de mover apuestas, están tratando de que la gente pues le entre al asunto. Yo creo que los van a poner muy fuertes. Yo creo que definitivamente, eh, ahorita todo mundo está pensando como tú, dice, pero ¿por qué? ¿O por qué? ¿O qué? qué? Cuando los empiecen a ver jugar y empiecen a verlos muy fuertes, pues la gente le va a meter dinero, Rafa. Porque si tú mueves una línea de un equipo de campeón de esa magnitud, sí. eh, pues lo primero es que la gente dice, pues están locos, ¿no? ¿Por qué? Y si empiezan a ver palizas y si los empiezan a ver fuertísimos y todo, pues la gente se va a empezar a cargar. Yo creo que eso es lo que ellos quieren. Sinceramente no creo no creo que Kevin Durant sea suficiente como para que Phoenix gane un campeonato. Sí lo veo para llegar muy fuerte. Este, de hecho, eh, yo creo que le va a pelear a Denver, este, por llegar a esa final contra Dallas, como yo lo había dicho. Eh, yo me quedo con la mía, yo creo que Dallas va a llegar contra Denver. <risa> este, pero creo que Denver va a pelear con, con Phoenix esa final. Ay, no, bueno.
3: no, 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 no metas a Denver.
4: Denver, (risa) discúlpame, pero Denver es el Segundo mejor equipo de la liga
1: ahorita Si no estamos mal, ¿verdad? Oigan, y para este partido, ¿qué les gusta? ¿Con qué se quedan? Primero le doy la palabra a la dama
3: Denver es el tercero en la liga, pero bueno, ¿mande?
4: <ríe> luego luego busca quedas. con quedarme en la... To- ¿Te das cuenta, Rafael? Ya, ya mano. De veras Denver, hijo. Denver, a ya, a Denver ver, comunícame con eso. Recursos Humanos,
1: por favor. Ya, ya esto ya. Esto ya.
3: Esto, ya. Es personal.
1: Bueno, Luta, ¿pero este partido qué onda? No.
3: El día de ayer perdieron por un miserable punto.
1: Ah, yo un creo miserable que punto. De- Thunder. me voy a ir con él. a tomar los ocho puntos del Thunder los ocho puntos los tomo ah, bueno. Venga. tú mi querida
4: voz yo creo que la jugada en este partido Rafa eh, van a ser las bajas yo creo que el Thunder no va a anotar la misma cantidad de puntos creo que le, le van a dar batalla a Phoenix eh, un buen rato pero se van a caer al final y se van a caer los puntos no sé si al final termine Phoenix cubriendo Dependiendo cómo se mueva la lana
1: Normalmente yo creo que debería
4: cubrir Pero donde me gusta más Es en las bajas,
1: la verdad Las bajas de doscientos y medio Muy bien, totalmente Yo les voy a hacer caso a los dos Voy a tomar al Thunder en más 8 Y voy a hacer un parlay con las bajas de 232.5 qué y dos Qué vida, Rafa, qué vida, qué, qué vida ¿verdad? <ríe> Ahí está el pick Para este partido Vamos a la primera pausa y regresamos para seguir platicando de básquetbol porque hay otro juego hoy un poquito más tarde. Amigos, estamos de vuelta y vamos a platicar ahora del partido que se juega a las diez y media, horario del este de los Estados Unidos, nueve y media en la Ciudad de México. Este partido en el centro, mi querida voz de los Estados Unidos, estará arrancando cerca de la medianoche, ¿no? Ya es bastante tarde. Pero bueno, Sacramento Kings va a Los Ángeles a visitar a los Clippers. Unos Clippers que traen una racha de ganar 15 juegos en casa eh, y han perdido 13. Y los eh, Sacramento Kings, igual, 15 y 13 de visitante. Mi querida voz, digo, mi querida Elba, ¿cuáles son las líneas para este partido?
3: Los Kings, lo tengo en más 210. Los Clippers menos 250, exactamente. La moneda Line, moneda Line. Y <ríe> el Over Under 231 y medio puntos. Y luego tengo a los Kings más 6.5 Clippers, menos 6.5. Y bueno, pues aquí también creo que, que está está fuerte, ¿no? Porque los Kings y los Clippers no se han enfrentado desde diciembre, desde los principios de diciembre, cuando justamente Sacramento derrotó a LA eh, y era favorito por y medio puntos. Los Clippers ya pues van a tratar de buscar evidentemente la revancha Y los Kings pues está, o sea, jugaron el día de ayer Están fatigados los muchachos contra los Blazers Entonces yo creo que por esa situación del cansancio Que esté lo que se siente Me voy a ir con los Clippers Total de absolutamente Y voy a tomar esos menos cinco y medio puntos Les dije Sí, seis,
1: y sí. medio, seis, seis y medio,
3: seis y medio. Sí, exacto, seis y medio puntos. Porque además, este LA es como un equipo defensivo, duro y tiene pues las suficientes armas para estar conteniendo a Fox, a Sabonis, etcétera, etcétera. Así que sí, me voy a quedar con LA, LA.
1: Pues fíjate, me queda vos, como Elvita, muchos, ¿eh? El 63% del dinero hasta ahorita está con los Clippers, en menos seis y medio. ¿Te gusta también ese, ese número o, o tú vas por otro lado?
4: Fíjate que te voy a decir una cosa, Rafa, si, si aquí hay dos errores, ¿no? ah, <ríe> dos más, errores más. En los que con los que se va la gente y el Vita también, por supuesto, sí, ya, este, ya que lo <ríe> menciono, este el primero es el resultado del primer partido, este eh, quien no vaya a fondo... No, se, se puede que más bien que vaya a fondo se dará cuenta que en ese partido no jugó ni Le- 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 Leonard ni Paul George sí, exactamente. definitivamente sus dos mejores armas ¿no? entonces por eso los reventaron eh, ambos están puestos para jugar mañana perdón, hoy, en la noche pero,
3: si este, tiene, ¿no?
4: pero pero esa es la cuestión ¿no? o sea, digo ¿qué va a pasar eh, eh, ahora con los jugadores eh, ya ahí? pues obviamente Clippers tiene que ser mucho más poderoso ¿no? Eh, yo creo que seis y medio eh, es una línea muy peligrosa también, o sea, es una línea como para ganar y no cubrir definitivamente, aparte bueno recuerden que Sacramento eh, pues tuvo una buena temporada eh, una buena parte de la temporada Este ayer pues ya vieron lo que pasó con Portland yo creo sinceramente que el hecho de que Sacramento haya jugado un día antes pues igual les puede afectar un poquito a, 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 la, a la cuestión de la lana. O sea, Clippers regresan estos dos que no jugaron en la primera, quieren revancha. Sacramento jugó anoche. Todo está con Clippers. Yo, sinceramente, dama y caballero, me quedo con Sacramento más seis y medio. Yo creo que va a haber, yo yo creo que va a haber Robito aquí. Robinho. Robiño.
1: <risa> Robinho,
4: Robinho Don Nacimiento.
1: Yo creo que sí. Robiño en el último partido del viernes. Sí, sí, Robiño, me quedo Rafa y sobre
4: todo porque es el partido premium y, y yo creo, digo, los Clippers son un equipo que jala mucha lana. Ya ves, por ahí había algunos que los ponían a campeones la temporada pasada. Ajá, ajá, ajá. Me quedó Rafa, querido, pero pues si sí, los quieres, los quieres, los sigues queriendo, los sigues queriendo, no lo niegues Rafa,
1: lo sigues queriendo. Es buen equipo, es buen equipo, pero mira, lo de, lo de, lo de hoy sí puede ser un roviño, porque al ratito bueno, bueno. juega Brooklyn en contra de Chicago, y, y Chicago es favorito por uno, entonces ese partido va a estar bueno. Luego sí, sí, juega sí. Houston contra los Warriors, y los Warriors son favoritos por 10, Luego Oklahoma con Phoenix, la que acabamos de platicar, y luego este. Entonces, los tres primeros como que están peligrosones, muy peligrosos. Entonces aquí todo el mundo va a querer recuperar su billetito. Sí, no, de hecho, ¿sabes qué? Todos están peligrosos. Es, es, el,
4: los días más difíciles para jugar son las tres primeras, este, las dos primeras semanas, obviamente, de la temporada, y la semana entera completa después del All o Star Yo siempre les recomiendo a la gente, a los amigos. Jueguen, sí, pero no metan mucho. Ahorita hay que esperar, las cosas pueden cambiar. Pero
1: este, este sí se ve muy robiño. No te preocupes, Elvita, que la voz está diciendo que es robiño en el juego que vas a apostar.
3: No, porque siento que siempre hace lo mismo.
1: O sea, <ríe> la... Te das cuenta de la agresión total. No, bueno, tú, Conspiracionista
3: te, te, te... y también piensa que todo el mundo ropa.
1: Entonces, Técnicamente no. él va a tiene razón, siempre hablas y, de robos Siempre. Y sí, no,
4: como. y no <risa> 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 Hazme el sagrado favor y no Y si no, no, no pregúntale pre- Oye, y si no, pregúntale al eterno segundón de España, al Barcelona Escandalazo <risa> que se acaba de destapar de los señores hombre. Y fíjate, <risa> oye, pero lo peor del caso es que roba, ok Pero roba para ganar, no roba para ser ese eterno segundón, hombre no, Ni así pueden alcanzar madres Pobrecitos, ¿no? Dan pena. O sea, doy mordida, pero no salgo del hoyo. Oye, mano. Ay, no supe la nota, luego la busco, porque si sí, no. No, hombre, pues no te. ahí está, está hecho pedazos el, el equipo, toda la cuestión, pero bueno, estamos en otro deporte, pero Rafita me permitirá que yo mencione, ya que estamos hablando de robos, pues, al máximo ejemplo, ¿no?
1: Por favor, me, me imagino que debes, debes traer un pleito familiar interesante en estos momentos. ¿Es ¿Familiar? Pues, es
4: que, desgraciadamente, aquí yo no no soy yo. Ahora es que yo no hice nada. Se destaparon.
1: Bueno, regresando a la NBA, después de este brevario cultural, regresando a la NBA, entonces te quedas con Sagram- Sacramento en más seis y medio, Elvita se queda con los Clippers en menos seis y medio, ¿es correcto? Es correcto. Y me atrevo
4: a darlo de 100 estrellas, Rafa. Así de barbas. Ah, ya, no. vamos. Así como tú sabes,
1: de barbas. <risa> pues en los, fíjate, de los últimos 10 partidos, los Clippers han cubierto en seis Y Sacramento, de los últimos 10 partidos, la ha cubierto nada más en cuatro Y durante toda la temporada están muy parejos. Los Lakers han cubierto en 31 pero no lo han hecho en 30, y Sacramento ha cubierto en 30, no lo ha hecho en 26, y ha empatado uno, o sea, en uno fue push. Entonces estamos hablando de dos equipos en los cuales es extremadamente complicado apostarles. Sí. Como ven que hasta los dos se quedan callados con el dato que les acabo de dar. Ya te odió la gente ahorita, mi
4: querido Rafa. Ya habían apostado. Te ¿no? De decir. no, ¿sabes por qué? Porque dijiste los Lakers.
1: Estamos
4: hablando no, de los, los, Clippers. los Clippers. Y los acérrimos rivales, los Rafa. Clippers. Espérate, ahorita no
1: salgas de la estación, aguántate. Es que ayer estuve viendo Warriors, Lakers, entonces me quedé con esa idea, pero sí son los Clippers. <risa> los Clippers de LA. Bueno, dicho todo lo anterior, todo ese rollo me lleva a decir que yo me voy a quedar con los Clippers por el Money Line. No va a tomar los puntos, Money Line, los Clippers. Tú no,
4: Clippers, pues qué baratero me sí. saliste. Ni si siquiera parlealo Rafa, para que le des algo a ganar a mis amigos, no sé, no, lo así
1: Lo voy a parlear con eh, las altas de 228, qué bárbaro. ¿Quién dijo qué bárbaro? <risa> <risa> con 228,5 de, de las altas. Uh, ok, ah, así así todavía, que valga, que valga. Me gusta, te gusta
4: sí, sí, no me gusta los pistas. y a ti, no no,
1: <ríe> no ya bueno, pues, pues ahí está, yo voy a, a, a partir del próximo show, no, del próximo bloque acá es que no me salga un pick voy a aplicar la de la voz de Las Vegas y voy a decir que hubo robo". robo exactamente, robo <ríe> vamos, a una, vamos a oye, una oye, Rafa, bueno, y... ahorita que regresemos de la sí, pausa, ahorita vale, que regresemos regresamos, regresamos. Amigos, estamos de vuelta ahora para platicar de hockey Porque también el hockey, mi querida voz, tuvo su juego de estrellas Y también arranca la segunda parte ¿no? de la temporada Estas temporadas largas, largas que tienen el hockey, que tienen la NBA Donde de aquí hasta los playoffs vamos a tener partidos todos los días prácticamente Y vamos a platicar un poquito del ganador a la Stanley Cup La Stanley Cup es el, como se le llama el trofeo al equipo al que se lleva el trofeo del equipo ganador de la NHL. Y mi querida voz, a ver, vamos a platicar de esto, pero también decir a nuestros amigos: el hockey tiene los playoffs más largos, ¿no? De todos los deportes, de los cuatro mayores deportes en Estados Unidos. Entonces, ahorita es buen momento para tomar algún campeón, porque todos, todos los equipos pagan positivo
4: efectivamente mi Rafa eh, es el deporte que tiene bueno no nada más eh, los playoffs más largos pero la temporada más larga también es el equipo que más el deporte más dura pero los playoffs sí son un crimen ¿no? o sea los playoffs imagínate pues cada serie eh, siete juegos este hay que pasar por tres series para poder llegar al, al campeonato es es, es es fuerte es fuerte
3: cuánto tiempo se quedan sin jugar realmente o sea la, de, entre temporada y ten, temporada
4: eh, normalmente son tres cuatro meses. meses, tres cuatro meses, exacto. Sí, ah, cuatro sí. meses, cuatro meses
1: y son los deportistas que menos dinero ganan. Déjate informar. Y, de y todos normalmente en esos cuatro meses hay torneos internacionales, se van a jugar con sus selecciones, este, no es como que están los cuatro meses descansando, ¿no? Echados. Exacto, exacto. Y yo lo que han de ser también no, bueno, no sé si junto con el fútbol americano los que más se lesionan. Sí, claro, pero es que es un deporte
4: bestial. O sea, la verdad, Rafa, para ser muy sincero, es el deporte más completo que existe. La verdad, es el deporte que más resistencia requiere. Necesitas llevar la fuerza en el cuerpo para ir patinando, balanceando para ir moviendo el, 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 el palo, para ir dando al al pot, en fin, o sea, es una cosa bestial. La verdad, todos los demás deportes, pues como quiera que sea, manejas algo y ya, este, en la natación, por supuesto, es muy completa, porque el cuerpo, pero hablando de los deportes en conjunto, creo, no creo, estoy seguro que es el equipo, que el deporte que más requiere,
1: ¿no? Sí, sí, yo también creo que es un deporte que, vamos, que exige al máximo, ¿no? A todos los, los jugadores. De hecho, quien ha tenido oportunidad de ir a un partido de hockey, para los que son nuevos en este deporte, en la tele no se nota tanto. Pero cuando vas a la arena, te das cuenta de todo el el desgaste que tienen porque se están intercambiando todo el tiempo. Todo el tiempo están entrando y saliendo jugadores. Yo creo que tienen fácil tres, cuatro equipos ¿no? en la banca y se están intercambiando todo todo, mucho. Y Y el patinador, bueno, el jugador dura más, lo más que puede durar, es entre dos y dos minutos y medio adentro de la de la arena. Así es. Máximo ¿no? tres,
4: máximo tres minutos. Porque es, no aguantan, porque Juan a tope. Es difícil. Tres minutos, Cu- cuatro ¿no? minutos y están en al cien. La verdad es que sí, es muy difícil. Es un, pero es un juego espectacular, aquellos que quieran este, ir a verlo, los esperamos en Las Vegas para ver a los Golden Knights, por supuesto, este no es que yo ya les siga yendo a los Golden Knights porque han hecho muchas cochinadas con mis jugadores favoritos, pero es el equipo de aquí y la verdad sí les recomiendo, un juego ahí es, es espectacular, un juego de hockey es espectacular, de verdad creo que es de los más emocionantes de en todos los deportes. ¿eh?
1: Bueno, nos vamos a, a platicar de las líneas para campeón. Elvita, ¿tú las traes? Porque algunos casinos no están ¿Tú las traes. Pues traes? ¿Tú las, traes? ¿Las traes?
3: <ríe> Según yo sí lo tenía, pero el ganador de partido. No, olvídalo.
1: No te preocupes, mira. A ver, empecemos. El primer lugar eh, ahorita para favorito son los Boston Bruins en más 450, el equipo del Elvita. Sé que le va a Boston por todos los equipos que, que apoya
3: se pronuncia, pero sí, siempre digo que Boston.
1: Exacto. Luego siguen los Hurricanes de Carolina en más setecientos, jo- los New Jersey Devils en Ay, más mil y los Rangers en más mil doscientos. Mi querida voz, ¿te gusta alguno de estos cuatro? O sea, no te, te dijiste gusta los ninguno. Mapos, pero,
3: mapos,
1: no, los Maple Stars.
3: Es que yo tengo a... Uh... Mm,
1: Maple Leafs o no sé qué de los Maple Leafs sí, es hermosos sí, Pero en la es 750 la... claro, ah, es, es Boston ah, perdón, ah, Colorado, Carolina Argentina? y Toronto, Más 750
3: ay, sí los tengo
1: ¿te gusta alguno de estos vos, estos cuatro, o, o buscarías una sorpresa? yo me iría un poco más por la sorpresa, Rafa
4: porque siempre, siempre se da, ¿no? yo por ejemplo, yo traía, yo traigo ya este, a Colorado desde un medio temporada, porque yo creo que va a ser una dinastía colorada, es un equipazo. Lo que hicieron este el año pasado fue ma- magistral y ¿Que son los campeones defensores, ¿no? Los campeones defensores, sí. Eh, yo realmente, eh, no, bueno, los traigo, es lo que quiero decir, ya los traigo, entonces ya traigo a un favorito se puede decir, entonces ahora pues tengo que buscar la sorpresa, ¿no? O sea, pues ese es el chiste, (ríe) que alguno de los chicotes la la arme, ¿no? Pero bueno, también hay que saber con quiénes, ¿no? Porque sí hay equipos eh, que pueden ser, eh, que se pueden colar por ahí fuerte. Yo, por ejemplo, eh, me está dando un gusto de verdad ver al Kraken de Seattle como revelación, eh, se me figura muchísimo, muchísimo y lo he platicado con mucha gente se me figura muchísimo a los Golden Knights de las Vegas en su primer año que llegaron a la final perdimos con Washington por cierto pero, pero, pero fue algo increíble no fue algo decía el único equipo que ha logrado eso este Kraken en es su segundo año pero cuidado, eh, cuidado, están jugando muy bien estos, estos chavos. La verdad es que eh, por ahí se me figura mucho, te digo, al Golden Knights. Y bueno, paga, yo lo tengo 33 a 1, y la verdad no me no me quitaría nada meterle una fichita, por lo menos, por lo menos a llegar a la final, Rafael.
1: Están en más 1600 empatados con los Kings y con los Oilers de Edmonton, el, el Kraken, que es 33 a 1. Elvita, ¿tú, ¿tú en este tipo de apuestas que son a, a futuro, te gusta también como la voz buscar la sorpresa, o te vas de plano con los favoritos como Boston, como Colorado, Carolina, Boston Toronto, el favorito.
3: entonces pues me voy a ir con Boston
1: y paga, no, y paga bueno, positivo no, no, sí, en las 450 cincuenta, paga bastante. ¿Crees que van a ganar
4: en todas las ligas estos? Sí, <risa> no la mueles, porque, oye, es, digo, no te vaya a pasar lo de Filadelfia en todas las ligas.
3: ¿Qué en Filadelfia? Chico, perdieron,
1: José. perdieron todo.
4: Pero, todo, la MLS. <risa> perdieron todos los pobrecillos.
3: Está padre, pero mira, de la división somos el primer lugar. Y sí. de somos. toda la NHL... Somos el primer lugar porque somos.
4: Sí. ¿eh? Somos, somos. Eh, ok, somos. Yo nunca he visto eso, a el Vita eso apoyando, no, apoyando eso, a los Bruins. Pero eso que hace
1: el Vita, a mí me gusta mucho. Que le qué, vayas que a no, todos ya los. Melonear? Equipos... No, no, no. <risa> Villamelonear, Villamelonear. es agarrar equipos de diferentes ciudades y de estados. Ella le va no, hombre, a todos los equipos no, de Boston. No, entonces, eso está bien. O sea, no, a sí, todos soy no. Más,
3: soy más Villamelón en el básquet. Porque sí, obviamente el <risa> pero me gustan como los otros jugadores, así también, ¿no? Como de... O sea,
1: imagínate no, pues una me posta. Imagínate de una persona que le vaya a un equipo de San Francisco, uno de Las Vegas, uno de Nueva Sí, York.
4: claro, por supuesto, ¿Cómo? como debe ser. Así
1: <ríe> mismos
4: Pero a los mismos equipos hace 40 años, mi hijo. O sea, yo no he cambiado de equipo, ah, no pues ando con que... ¡Ay, es que, no que... ¡Ay, que es ahora! <ríe> o sea, es que ahora ya no está Drubletzo y le voy a los Patriots. Pues no, pero no es yo por ahí. a los
3: Pats.
1: Porque está Bill Belichick y Mr. Kraft. Bendito, Todo
3: lo demás señor. me vale queso.
1: Bueno, bueno, ya. A ver, regresando <ríe> al hockey, rápido porque se nos acaba el tiempo. Entonces, Elvita, tú te quedas con Boston en más 450. Sí. Yes. Eh, mi querida vos, tú vas, bueno, traes a Colorado, que es el segundo favorito en más 575, y te gusta el sí. Kraken en más 1600. Algún otro, digo, teniendo... Bueno, t- el Kraken, digo... de, espérate, no,
4: el Kraken no está en 1600, está en 1600 para ganar la conferencia, no, para hola. ser campeón, para ser campeón está 35 a 1. Yo lo tengo en más 1600 en Stanley Cup. No, pues qué robo. Te, ya, te, ya, te, ya, te, ya te abarcelonaron. Así no,
1: está
4: aquí. Yo lo tengo 35 a 1, fíjate. Ah, pues te mando una lanita
1: ya apuesta. ¡No, bien. vos, oye! Sasá, ¿eh? no. <ríe> sasá. Bueno. Pues ahí está el hockey, amigos, un deporte nuevo, vamos a estar platicando de él aquí en varias ocasiones en Unánimo Vets, ahora les damos para campeón, pero ya también estaremos platicando de algunos partidos. Vamos a una pausa y regresamos para platicar del tenis de Acapulco, que sé que el Vita se le cuecen las habas por hablar del tenis. Amigos, estamos de vuelta para nuestro último bloque, y vamos a platicar, como les dijimos, del Abierto de Acapulco de Tenis, un torneo que cada vez crece más en México, ya eh, en todo el mundo ya es muy reconocido. Y mi querida Elvita, el, el torneo arranca el lunes, el próximo lunes, el domingo son las, las cuales, las clasificaciones, y tenemos varios jugadores que están ya para, para favoritos, ¿no? Viene Alcaraz, que es campeón vigente del US Open, Casper Root, que es el subcampeón de, del US Open. Taylor Fritz, eh, Tommy Paul, John Isner, ¿quién más viene? Mateo Berrettini.
4: No juega juega el el pelo, el pelón es
1: una, no juega, no. No, no, no. Él él Ah, no juega.
3: Mexicano (risa) solo está eh, Pacheco, Rodriguito Pacheco.
1: Que lo invitaron, que es eh, invitado, ¿no? Wildcard, exacto. Eh, Ahora ahora sí dinos tus favoritos, o cómo ves el torneo primero. Eh, ¿Qué esperas del torneo? Y luego ya platicamos de quiénes podrían ser los favoritos para campeón
3: Muy bien, mira Yo creo que este es el mejor torneo latinoamericano que existe Yo entiendo que es México y por eso digan Ah, sí, por eso lo estoy diciendo Pero no, realmente es el mejor Muchos jugadores dicen que parece Masters 1000 Y de hecho Moya apenas que lo entrevistaron Dijo que debería de haber un torneo Masters 1000 Latinoamericano y pues el único sería acá público verdad.
1: Más pero... que en el río de Janeiro se te hace. Ay sí pero por mucho. Sí, okay.
3: sí creo que el río de Janeiro ay no sé no sé si es este es así ah, es 500.
1: Ajá, sí pero... porque Alcaraz viene a ser campeón allá no.
3: No, Al- Alcaraz de hecho perdió, eh, digo, estuvo a punto de perder con Fognini, bueno, nah, no estuvo a punto, se fue a tres sets, pero, pero no, él sigue sigue avanzando ahí. El que ganó fue el de Argentina.
1: Es verdad, es que de fue contra
3: eh, Norri, Cameron Norri, que también va a estar en este torneo, y también está en, en Brasil, allá en Río de Janeiro, con Carlitos Alcaraz. Pues mira, tristemente se bajaron dos, dos grandes, este, sobre todo Tsitsipas, para mí era uno de los más este, pues favoritos que tenía este torneo, y también se baja Sebastián Corda, que me encanta este este chavo. ¿Es, que el,
1: es, ¿es el hijo de Peter Corda?
3: Exactamente. Sí. sí, sí, además son como muy parecidos, ¿no? El pájaro loco y todo sí, este, sí, sí. este asunto, se parecen mucho. Pero bueno, yo evidentemente estoy entre Carlos Alcaraz, y Casper Ruth, que es el número dos del ranking eh, de la ATP, Carlitos Alcaraz, y Ruth, 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 el cuarto. Este, Pero el elenco está impresionante, Taylor Fritz, eh, Rune, que es una sorpresa y que a mucha gente no le gusta cómo juega este chavo porque es medio irreverente medio groserín a veces pero juega increíble ya está en Acapulco tanto Rune como chiquito papá Mateo Berretini, alias Berretini. Este, pero bueno muchísimos estadounidenses otra vez Francis Tiafo que es un espectáculo eh, Tommy Paul como ya lo mencionabas Este Denis Shapovalov a mí me fascina también es un canadiense que no sé si recuerden que una vez le pegó a un árbitro horrible, a un juez de silla perdón eh, con una pelota en una Copa Davis, y lo descalificaron. Pero bueno, realmente el elenco es impresionante, puro este chavo que ya tiene muchísimo tiempo, yo creo que de los que están más altos en el ranking son Adrián Manarino, que me gusta muchísimo, pero es el número 58, este francés, que da muy buena pelea, pero ya al final siempre se lesiona, se termina lesionando. Pero yo creo que el torneo está entre, te voy a dar cinco Carlos Alcaraz
1: Ruth, Ruth. Rune y Norri que juegan muy bien no no le pierdes a nada el dos, el cuatro, el ocho, el nueve y el once son los cinco primeros ranqueados que vienen
3: sí, pero también pueden dar sorpresas, ahí te va Denis Shapovalov, yo creo uy Jenson eh, Broxby es una cosa muy extraña es el número 38 en el ranking, pero juega increíble, y es así como que trabaja mucho los puntos, y yo creo que el, el tenis estadounidense está subiendo muchísimo, a Rodrigo pacheco no, no creo que le vaya tan bien, yo su, supongo que, en, es que el cuadro está muy muy fuerte, pero aún así el mexicano, pónganle el ojo, porque de verdad juega bien bonito,
1: ¿Qué, ¿Qué podríamos apostar en Rodrigo? ¿Que, ¿Que gane el primer partido, la primera ronda? ¿O por dónde podría ir lo de Rodrigo Pacheco?
3: Es que como el día de mañana es apenas el sorteo, no sé contra quién le vaya. Pero sí me gustaría como un, un este, por lo menos sacar un set, ¿no? Estaría bueno, contra quien sea que le toque, un setcito estaría bueno. También puedes eh, ver cuántos juegos va a ganar. claro no, este, híjole, ahí sí estaría como complicado, pero juega muy bien el chavo, o sea, está muy, muy chavito, pero es realmente impresionante lo que juega este niño y la mentalidad que tiene.
1: Ok, ok, mi querida voz, eh, no sé, la verdad, si el el tenis es un deporte en el que tú apuestas, pero en este torneo de Acapulco, ¿por quién tirías? Por Alcaraz, por Ruth, por Fritz, por Rune, vamos, hay varias opciones para campeón. Fíjate que no sé cómo se vaya
4: a mover el dinero en apuestas en México, Rafa, acá en Estados Unidos. Eh, la verdad, cuando se juegan torneos que no son los más fuertes, ¿no? Los que es, no ya todos conocemos, eh, las apuestas no se abren en todos los casinos, primero que nada, eh, o en todas las plataformas. Entonces, en realidad, eh, no, pues vas a perder interés, ¿no? Pero en, en México, eh, teniendo la oportunidad de que esté abierta en las principales casas de apuesta, pues puede hacer que la gente jale jale dinero, y sobre todo aquellos que van a ir, no aquellos que van a ver los partidos. Claro. Eh, a mí la verdad me, me, me gustó mucho, me impresionó mucho lo que hizo Alcaraz en el, en el torneo anterior, la verdad haber ganado a, de esa manera fue maravilloso, yo realmente creo que es un buen jugador que tiene mucho futuro, y yo sí pues me quedaría con él,
1: lo que no sé si es el favorito. Sí, es el favorito, sí. número uno, es, es Alcaraz, Ruth, Fritz, Rune y Norri, son los cinco no. primeros. Bueno,
3: así están rankeados, ¿no? Más bien, o sea, no Sí, sé.
4: pero normalmente. O sea, se... en, a, en apuesta, en apuesta, ¿saben cómo están o no?
3: no, todavía no están las líneas lo estoy buscando justo ahorita y no. Sí, no Benditos, el creador
4: no están las líneas y es lo que damos aquí, ay, a ver comunícame con recursos humanos <risa>
1: por favor. no, todavía, todavía no están pero a ver, eh, dentro del top ten mundial hay cuatro que son eh, Alcaraz, Ruth, Fritz y Rune y dentro de los veinte siguen Norrie, Tiafou y, y Tommy Paul Normalmente.
3: puedes no, meter como en el top five? bueno, top ten
1: Sí, que está en el once, ¿no? Pero pues claro, puede estar en el top 10 Oigan, ¿y el vez, mexicano el no? mexicano oh. no tiene chance alguna? Eso es lo que decía Elba ahorita, que a lo mejor ganar un set, ¿no? Ganar un set en la en cual la y por ahí puede ir. Pero entonces Elvita, oh, sí. ¿tú con quién te quedas para campeón? A ver ya, hablando exclusivamente de campeón, ¿quién te gusta? O oh, la final, ¿cuál sería tu final?
3: Ah, oh, yo creo que... el, Ay, no, no, no.
1: Bueno, tira dos opciones para campeón, para no tirar, para no, wey, echarte una. Sí, no sé,
3: Entonces, sea, Carlos Alcaraz sí a la final, pero no, es que, ¿sabes qué?
2: Se
4: me hace que se va a lesionarse, güey. Eh, Casper Ruth. <risa> no, ya lo desgració. No, bueno, el, chu- el Chupamirto, ¿eh? Ya se lo mandó de la buena suerte. Pobre sí. cuate, mano, hay que hablar, hay que decir que pasa a Catemaco antes de llegar a Catemac. No, te voy
3: a decir por qué, porque se viene lesionando últimamente y juega a tope, o sea, es como un. Un Adal Chavo. Sí, sí, que le vale tres pepinos y le duele tantito el este el tobillo. Él sigue. Haz de cuenta, este, Mahomes. Bueno, sin actuar, pero este, según la voz. La... <ríe> Tú dijiste.
1: Pero...
3: Bueno, entonces,
1: ¿te vas con quién? Con Casper, Casper Ruth? Ruth? Ajá.
3: Casper Ruth que gane. Ojalá gane Casper Ruth contra Cameron Norrie.
1: Contra Cameron Norrie. O sea, un noruego contra un inglés. Sería tu, tu final. Yo. Yo, yo le tengo muchísima fe a Tommy Paul, no sé por qué creo que pueda dar la sorpresa, me voy a ir con Tommy Paul, y que va a jugar también, me gusta Casper Root, esa va a ser el final, Casper y Tommy Paul, pero yo creo que Tommy Paul va a hacer cosas importantes, mi querida voz, ¿tú con quién te quedas para campeón? Yo,
4: eh, la verdad Rafa, digo, digo, no, no soy de tomar a los favoritos, pero sí me voy a acabar con Alcaraz, este. Bueno. se me hace bueno. que está en buen
1: momento el muchacho. Pues los Ahí tres... Los tres con un campeón diferente, con esto llegamos al final de nuestro show, muchas gracias por escucharnos, Elvita, nos escuchamos el próximo viernes, ¿cuándo? Ya vamos a saber quiénes juegan la final, el abierto Acapulco.
3: Sí, tal vez, tal vez yo esté en Acapulco, pero...
4: Bendito, mandas fotos en bikini.
3: Y sí, ya lo va a hacer, solo que estoy bicolor, bueno, no sé si, si bicolor.
4: El otro no perfecto que te gusta. Vamos por Diego, bueno. oye, me,
1: me, me, que lo va a agarrar ¿no, Rafa? Desde allá, desde allá te conectas y has, y, y sería increíble tenerte desde Acapulco. Mi querida voz un gusto como siempre.
4: Igualmente, mi querida Rafa, un fuerte abrazo, abrazo, el bit Amigos, te, y usted. este, y celebrando, por supuesto.
1: <ríe> Celebremos. Celebremos sí. sí. Celebremos. Murió, murió la celebración. <ríe> Amigos, nos escuchamos el próximo fin de semana. Apuesten con responsabilidad. Soy Rafa Torres Patotas. Adiós. Unánimo. Una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.